0: Los cuerpos femeninos todavía son cuerpos que no conseguimos hacer propios. Es decir, son cuerpos que desconocemos y que son poco explorados por las mismas mujeres. Conocernos a profundidad implica también conocer nuestro cuerpo, sus sensaciones, sus formas y olores. Pero ¿por qué no es tan sencillo? ¿Qué aprendizajes traemos que no nos permiten descubrirnos? ¿Cómo podemos hacernos cargo de nuestro propio placer? ¿Qué papel juega la religión o la educación sexual recibida? Hoy, en Diálogos en Confianza, conociendo el cuerpo femenino.
1: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Frode de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y me da muchísimo gusto eh, darles la bienvenida a este tema tan interesante que es Conociendo el Cuerpo Femenino. La verdad es que este tema es un tema que a mí me da mucho gusto pues traerlo a la mesa el día de hoy porque me parece que muchas veces nosotros, las mujeres, eh, no nos observamos, no nos conocemos, no nos sentimos, no nos solemos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos ajenas a nuestro cuerpo, muchas veces no nos damos cuenta que lo tenemos y esto para ustedes que tal vez es la primera vez que están escuchando una palabra que estoy diciendo así de no nos conocemos o no nos sentimos, puede sonar extraño y decir, bueno, ¿ay ¿cómo es posible? Si lo traigo, estoy siempre con mi cuerpo, pero realmente nos hemos dado cuenta que las mujeres lo ignoramos y sobre todo socialmente muchas veces está haciendo pues eh, objetivizado. ¿Qué quiere decir esto? Que se convierte en un objeto de placer para el otro, para la otra persona, no para mí misma. Muchas veces también nos ponen estereotipos sobre nuestro cuerpo. ¿Cómo debe de ser? ¿De qué tamaño debe de ser? ¿De qué color debe de ser? ¿De qué forma debe de ser? Y hay cuerpos que son más aceptados, formas que son más aceptadas y la verdad es que creemos nosotros que eso está equivocado. Creemos que todos los cuerpos son hermosos, que nosotros tendríamos que abrazarlos y hacernos nuestros, querernos como somos y no querer cambiarlo. Ese es el objetivo del programa del día de hoy, que todas las mujeres nos abracemos y exaltemos la belleza que cada una de nosotras tenemos. Así es que bienvenidos a este programa. Yo creo que va a ser un programa hermosísimo, que nos va a dejar muchísimo aprendizaje, pero sobre todo muy, muy necesario. Así es que bienvenidos el día de hoy. Y bueno, quiero darle los buenos días a mis compañeros, los intérpretes de lengua de señas mexicanas, Tiel Caneda, Lía Abadillo y eh, Alberto Mujica, que están el día de hoy con nosotros los tres. Y por supuesto, a mi compañera de todos los viernes, Anaí. ¿Cómo estás, querida?
2: Cris, buenos días. Muy pues bien. la verdad es que eh, más emocionada aún de este programa después de tu discurso, estoy totalmente de acuerdo de que muchas veces como mujeres recibimos el debe siempre, no el cómo debe de ser. Y me parece interesantísimo lo que vamos a hablar el día de hoy con nuestras especialistas, porque creo que sí es momento de reflexionar, de cuestionar mucho de lo que hemos eh, aprendido para volver a reaprender. Entonces, mucho, mucho que reaprender el día de hoy. Y también algo que mencionabas, Cris, la palabra estereotipos. Y es interesante porque estoy consciente de que no es lo mismo estereotipos eh, de la audiencia que nos ve en la Ciudad de México, la audiencia que nos ve, por ejemplo, nos escriben aquí Francisca Álvaro, que nos dice que nos saluda desde Monterrey, Nuevo León. Estoy segura que Francisca también lo vive de manera distinta. Aquellas que nos escriben también desde otra parte de Estados Unidos o desde la señal de Once México. Así que yo quiero leer sus comentarios. Acuérdense que estamos ahorita en vivo desde la transmisión de Facebook y de YouTube para que ustedes nos cuenten cómo viven este momento, esta forma de cómo conocer su cuerpo, ¿no? Cómo de verdad tal vez no nos conocemos, cómo podemos reaprender todas sus dudas, sus cuestionamientos para que los vaya compartiendo con las especialistas y empecemos el diálogo porque ya saben que el programa lo hacen ustedes, lo hacemos en conjunto con ustedes y siempre saludando a los que siempre están presentes, Diani que nos manda saludos también desde la Ciudad de México. Muchas gracias por siempre conectarse. Estefany, que nos dice conocernos para empoderarnos. Bueno, Cris, vamos a estar leyendo todos sus mensajes. Por supuesto, sus llamadas en el centro de contacto con la audiencia 55 51 66 400 Los teléfonos también abiertos para todas y todos ustedes, para que nos estén comentando sus dudas, sus opiniones, sus testimonios. ...en todo el programa, Cris.
1: Claro que sí, Ana, y por supuesto que sí. Y el día de hoy tenemos como invitadas a Mónica Soto y Casa. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación... ...con maestría en Periodismo... ...y es escritora de Erotismo. Mónica, ¿cómo estás?
3: Muy contenta de estar aquí, Cristina, y con todas... ...para deshacer el mundo de nuevo... <risa> <Me> <risa> ...y volver
1: a armarlo al final Me parece para bien. nosotras. Sí, exacto. También, qué importante, qué importante deshacerlo y deshacerlo, sobre todo para poderlo ver en pedacitos y poder entender cómo se formó así y saber qué parte de eso hay que reconstruir. Muchísimas gracias, Moni, por estar aquí. Diana Neri Arriaga también está con nosotros. Ella es filósofa, feminista y académica del Instituto Politécnico Nacional. Diana, ¿cómo estás?
4: Hola, muy contenta. Ahorita que, que, que hablaba en el principio, recordaba esto que dice Alejandra Pizarnik, tan chula ella, sobre que nuestro cuerpo es ese amado espacio de revelaciones pero revelaciones que han estado ocultas, que han estado mitificadas, que han estado invisibilizadas. Me da tanto gusto que abramos así públicamente este programa para que todas esas mujeres que nos ven desde diferentes latitudes, esas revelaciones las hagan presentes, las vivan, las sienten, las gocen. Qué importante vivirse en el cuerpo.
1: Por supuesto que sí, muchísimas gracias por estar aquí, Diana. Y también está con nosotros Ana Cristina Cervantes Cadena, ella es psic psicóloga, sexóloga clínica y educadora en sexualidad humana. Ana Cristina, ¿cómo estás?
5: Hola, pues estoy muy contenta de estar aquí, de compartir espacio con mujeres, eh, estoy muy contenta de poder estar en presencial, es algo maravilloso y poder hablar del placer, híjole, en, en un programa eh, es maravilloso y poder hablar del placer de la mujer y poder hablar del placer de las niñas. Es algo también muy importante. Estoy sí. muy contenta
1: de estar aquí. Es, es eh, importantísimo el placer de las mujeres, pero empezando desde las niñas. Qué importante. Porque aparte, fíjate, una de las cosas que estuvimos viendo y lo vamos a ver a través del programa es que parece que hay dos eh, momentos en los cuales está prohibido el placer para nosotras. ¿no? O sea, como que solo tenemos un periodo chiquitito. Eh, cuando somos niñas, cero, y después adultos mayores. Así es. ¿no? Es como si desapareciéramos. Y en el Inter se supone que estamos presentes, pero la verdad es que hay que ver cómo estamos presentes. Una de las cosas que estábamos comentando al principio, que yo les estaba comentando a ustedes, era eh, cómo hay esta exigencia social por tener un cuerpo con una forma, con unas este, pues, eh, dimensiones, digamos, por ponerlo así, específicas. ¿no? Y entonces, aparte, hay unos que son aplaudidos, y las mujeres hemos, hemos sido muy, muy violentadas por el tamaño de nuestro cuerpo, pero por generaciones. La verdad es que creo que esto es algo que tiene que parar y a mí me gustaría empezar este programa justamente hablando desde ahí. Entonces, quiero que por favor eh, vean el siguiente, la siguiente cápsula que tenemos. Es de una mujer que nos habla desde ahí, desde cómo tener un cuerpo que tiene un peso mayor al que se supone, y voy a poner entre comillas, tenemos que tener, eh, trae mucha violencia y como ella lo ha abrazado y lo ha convertido en algo propio y qué ha hecho con esto que ha convertido ahora en propio.
6: Acompáñame a verlo. Llevamos como muchos años en un canon hegemónico que tiene que ver con la blanquitud, que tiene que ver con un canon de cuerpo de 80, 60, 90, que durante años nos tuvieron sometidas a concursos de belleza, a estar viendo muñecas que tenían justamente grandes ojos azules, independientemente de dónde viviéramos o donde estuviéramos ¿no? y entonces fue como la aspiración que todas las mujeres eh, queríamos, ¿no? Entonces, en cuanto empezamos a notar que no encajábamos, o nuestras amigas nos hacían notar que no encajábamos en esos estereotipos, pues resultábamos ser como la fea, y eso a su vez va como mermando cierta parte de, de tu autoconocimiento, ¿no? O sea, sí va mermando parte de tu psique y te la vas creyendo, porque todos los días te dicen que que no eres lo correcto. La performance ha sido para mí como la herramienta dentro de las artes visuales que finalmente es a lo que me dedico yo eh, para poder expresar y poder poner problemáticas como esta sobre la mesa, ¿no? Y lo que yo hago es pues literalmente explotar mi cuerpo, o sea, enseñarlo, mostrarlo, o sea, ver que ningún cuerpo es cuestión de vergüenza, ¿no? Ningún cuerpo tiene por qué ser ni limitado, ni censurado, ni prohibido, ni tampoco tiene que ser un cuerpo que se limite al placer, ¿no? O sea, tiene que ser cuerpos, corporalidades, que, que realmente sean llenas en todo, ¿no? O sea, corporalidades que queremos vivir al máximo y que estamos sintiéndonos muy contentas y muy bien. Este es un fanzine que se llama Cuerpa, herramientas para una guarda rebelde y lo que tiene son textos, textos que yo he escrito a partir de experiencias, o sea, de experiencias de nacimiento o de experiencias de violencias hacia la gordura y, y muchos dibujos eh, también eh, que tienen que ver con la comunidad lésbica, o sea, muy acercada al autoconocerse, al amarse, a, a quererse, a tener derecho a andar en la playa con bikini. Entonces, pues esta fancina está así hecha para justamente, eh, son herramientas para que nos sirvan y las vayamos poniendo en práctica. ¿no?
1: Bueno, pues como estamos viendo a muchas mujeres se les exige, bueno, yo creo que más bien a todas voy a decir en general, se nos exige cierta corporalidad. ¿Qué pasa con esto, esta exigencia, para la libertad que nosotros tendríamos que tener para poder conocer nuestros cuerpos? ¿Es una barrera? Es que
4: es, que es importante situar que el cuerpo de las mujeres ha sido heterodesignado, ¿no? es decir, se nos ha colocado, se nos ha nombrado... Y desde ahí se nos ha dicho, mira, tú tienes este rol, tu cuerpo tiene estas funciones que son específicamente reproductivas, sexuales, pero si estamos hablando de lo sexual, tiene que cumplir con ciertos modos, cánones y formas que además colonialistamente vienen desde una imposición occidental. Todo esto históricamente se ha situado como lo normal. ...como uh -huh. lo natural, uh -huh. hemos crecido odiando nuestro cuerpo porque no se parece al de las revistas, uh -huh. porque no se parece a ese imaginario social donde hay una moral victoriana, donde hay una moral en donde las mujeres, que además es muy contradictorio porque dices, bueno, ¿cómo vivo mi cuerpo? Porque si lo vivo sin placer, soy muy mojegata. Uh -huh. Si lo vivo con placer, no, estoy saliéndome del canon moral y puedo ser tachada. Si no quiero tener hijos, entonces no estoy cumpliendo mi función como mujer. Si quiero tener muchos hijos, no, entonces no estoy siendo consciente. O sea, esta atadura social sí es importante denunciarla desde toda una serie de acontecimientos históricos que nos han querido y pretendido volver presa de nuestros deseos. Porque hoy en día, muchísimas mujeres, precisamente si, hablando en espacios, tratando de, de, de abrir esto en lo público, han dicho, mira, yo ni siquiera sabía que tenía un clítoris. Yo no sabía que me podía erotizar tocándome una mano. Yo no podía hablar de mí y nombrarme. ¿no? Uh -huh. Y creo que eh, es producto de toda esta invisibilización histórica que hoy es importante situar para partir de, a ver, desde dónde me designaron, hoy cómo me quiero yo reapropiar y nombrar desde mí.
1: Sí, importantísimo. Y un poco a mí me gustaría desmenuzar todo esto que dijiste eh, de una manera un poquito más clara para que las mujeres que lo están escuchando y los hombres que lo están escuchando por primera vez tal vez digan, Ah, no me había dado cuenta. ¿no? Esto que dices, bueno, viene desde un canon heterosexual, ¿no? este, que tiene que ver también con esto de que eh, en la cápsula nos lo decía eh, Erika, también tiene que ser blanco. ¿no? Entonces, eh, ¿de dónde viene esto? O sea, viene desde toda esta construcción histórica, pero ¿qué es lo que quiere decir? O sea, quiere decir que yo tengo que ser como.
3: También es importante precisar que hasta las mujeres que se ven como las, las revistas están inconformes con su cuerpo, porque si no es la cintura menos pequeña, son las nalgas más grandes, o sea, siempre hay un tema, no importa cómo te veas, no importa que seas una muñeca preciosa, de todas formas algo tienes mal, uh -huh. porque ese es, ese es el problema y, y por eso estamos aquí hablando de esto, o sea, no importa cómo te veas, porque también ese tipo de, 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 de diferenciaciones, no, es que uno... Defiende la gordo... Uno está contra la gordofobia, uno está contra ser demasiado delgado y no nos damos cuenta que también eso nos pone a las mujeres unas contra otras. Porque, entonces ahí tenemos un problema que es mucho más grande, porque no es nada más de cómo te ves y, y abrazar tu cuerpo llamarlo como es, sino que si nos vemos diferentes ya estamos medio en contra porque tú estás delgada y, y yo no y al revés. Entonces es un tema que nos afecta absolutamente todas. Yo crecí en un ambiente... Mi mamá es preciosa, rubia, de ojos azules, y siempre hizo mucho ejercicio, se era lonja. Entonces yo me, me viví una lonjita, y era así, de, y ya no me ponía el bikini, ¿no? Y un día que vi a unas mujeres preciosas en un lugar este, nudista y las vi disfrutar su cuerpo como era, sin importarles la estría, el todo, me, fue una revelación absoluta y total. y uh -huh. Ya tenía yo casi 40 años cuando pasó eso. Uh -huh. Entonces, ese aprender que todas tenemos este mismo problema nos une muchísimo claro. para luchar contra este problema todas desde el mismo lado ahora, y aprender que nuestras marcas del cuerpo de las estrías la cesárea las arrugas no son defectos como la industria cosmética nos ha querido explicar y convencer sino son pues las huellas y el testimonio de nuestro paso por el mundo y claro. a todas nos pasa lo mismo a y todas es nos importante pasa lo mismo decirlo, ¿no? sí
1: eh, ahora fíjate a mí me gustaría si, si crees que podemos definir, porque pones como tal vez los extremos, no dices, bueno, cuando una mujer es muy delgada, ya entonces se le empieza a ir encima a la gente. No, ¿cómo es posible? Estás bajando mucho de peso, ya me preocupaste. Si tienes sobrepeso, ah, ya tienes sobrepeso, ya me preocupaste. Entonces, entonces parece que hay como una idea generalizada de algo ahí en medio, ¿no? un ideal en medio. Ese ideal de en medio,
5: ¿cómo sería? Creo que algo que mencionaba al principio Diana es, Hemos sido, nuestro cuerpo ha sido usado uh -huh. ¿no? y ha sido como objeto de consumo. Y algo que hablaba sobre lo de la normalidad es que somos para, ¿no? crecimos para y somos objeto de consumo. Entonces, ¿desde qué nacemos? Desde A ver, que... pero
1: lo, lo, ah, podríamos, perdón. Perdón, lo podríamos definir un poquito más porque, fíjate, nosotras, ah, sí. tal vez nosotras que, nos, que, que estamos como más cercanas al tema... A mí lo que, me, lo que me parece importante es que el público que nos está viendo claro. nos está oyendo por primera vez, fíjate, ¿somos para qué?
5: Ah, cuando, desde que nacemos, y esto que está muy de moda, ¿no? El, en la fiesta de sexos, ¿no? Cuando van a ser alguien y entonces ya viene desde ahí una imposición. Ajá. Van a ser niña y ya hay una, una idealización de uh -huh. qué va a ser la niña. Y entonces la niña le ponen un tremendo moño de este tamaño Ajá. y entonces ya empieza, y empieza, empiezan a manipular su cuerpo. Entonces hay hoyuelos, ¿no? Que la niña nunca decidió el nombre y toda la vestimenta que se le pone. Y entonces empieza como una función ¿no? de, de la niña, una responsabilidad de prevención de abuso, por ejemplo, cierra las piernas, no, pero le ponen vestido. Va creciendo y de, de pronto cambiamos a una hipersexualización. La niña con bikini, la niña que se pone maquillaje, las niñas... Entonces hay como unos dobles discursos que yo creo que para todas las mujeres han sido muy desquiciantes. O sea, ha habido... Vamos caminando desde que nacemos, vamos caminando por, por, un, por un lugar... Donde hay, nos bombardean de muchas, de muchas situaciones, ¿no? Nos bombardean con este ideal, lo que decías, el, el, el estar en medio. Y lo que decía la artista visual, estar en un 80, 90, no, no, 60, no me acuerdo de la tallas. Sí, sí, sí. pero como que la... 90, 60, 90, ¿no?
1: Los, ¿no? Sí, lo que ella pudo, dijo, me llamó también la atención, pero es 90, 60, 90 el que sí, se supone veo. que es y el es ideal.
5: Y cual, cualquier persona que pueda decir, ¿cuál es tu pareja ideal? ¿Cuál es lo primero que, que podía mencionar una pareja heterosexual? ¿Un hombre? Es medidas, una cuestión física, independientemente de hacer una revisión física propia, ¿no? Okay. O sea, ellos yeah. tienen un ideal, ¿no? Y entonces, de pronto, eh, es muy delgadita y entonces como que no, porque bueno eso es como algo muy latinoamericano, ¿no? Mujeres con grandes caderas, con grandes pechos. Y entonces pero hay fíjate, una ideal... ahorita acabas de decir, es que yo quería que ustedes lo dijeran, <risas> pero ninguna vez...
1: Para los hombres. Es sí. para los es hombres. Que, pero tenemos que decirlo claramente porque si no, entonces no lo entendemos. O sea, nosotras hemos sido educadas desde que nacemos para complacer a los hombres. Totalmente un Nosotras hemos sido educadas desde que nacemos para que nuestro cuerpo nuestro cuerpo sea un, sea un objeto. ...que va a utilizar un hombre. O sea, es así que... estamos educadas, perdón, lo tenemos que decir sí. con todas sus letras. Entonces, o sea, toda esta idea, esa, esa figura en medio, es una figura que se ha creado desde la mirada masculina. O sea, se ha creado desde la mirada de, ok, yo quiero que tenga tanto de pecho, tanto de nalgas, como dijiste, no, que no tenga estrías que sea mamá, pero que no tenga panza, no que nunca se haya notado, que sea mamá, pero... O sea, todas estas cosas están vistas desde la mirada de los hombres, que no el, el objetivo del programa no es culparlos, es solo visibilizarlo para que nosotros juntos, hombres y mujeres, cambiemos, porque no es correcto, no está bien. O sea, no, no abrazamos, como dices, más allá de eso, o sea... ¿Quién es esa persona? ¿Qué ser humano está atrás? ¿Cuál es el espíritu? ¿Qué, qué quiere? ¿Qué le gusta? No es... Quiero mi ideal, 90-60-90. ¿no? Y como dices tú, caderona. ¿Por qué? Yo una vez escuché a un hombre decir, porque las caderas me aseguran que esa mujer puede procrear. Ah, claro. Porque ese es
5: un sinónimo de reproductividad. Sí, porque es
1: un sinónimo de reproductividad. Porque
3: biológicamente dice, busca... O sea, todos tenemos un código genético, entonces buscamos ciertas características, hombres en mujeres y mujeres en hombres, biológicamente es algo que se nos sale, como los celos, como el miedo a la muerte, todo esto pues son cosas que se nos salen biológicamente, lo cual no justifica que pase. Y algo que a mí también me parece importante decir es que hay que hablar de esto porque también están siendo los hombres contagiados con, esa, con, con esas ganas de ser perfectos como ya se vio que es un gran negocio, que estamos insatisfechos con nuestro cuerpo y las mujeres toda la vida lo hemos estado, entonces somos, incluso hasta pagamos mucho más por los mismos productos porque son rosas y porque son para nosotras. Entonces, como ya se vio que es un gran negocio para las revistas, para la industria cosmética, para la industria de la insatisfacción, pues entonces también están siendo los hombres contagiados. Entonces, si nosotras, ahora sí que nos está tocando como en muchas cosas, ser la, hacer la iniciativa y empezar, porque entonces ya se está contagiando a todo el mundo, a los niños, incluso a los a las mascotas, a los perros, a, o sea, ya hasta empieza a suceder eso con, en, en todo. Entonces es algo muy grave porque entonces, como decías, estamos propiciando que lo más importante sea la imagen y no sea quiénes somos. Claro, y también por ahora, eso
1: el estado del mundo, ¿no? Sí, ahora, al, al propiciar esto de la imagen... Y todo, todo esto que ya nombramos, ¿en qué momento nosotras nos separamos de nuestro cuerpo? O sea, ¿en qué momento ya no ya no lo sentimos, no lo queremos
4: conocer, no lo queremos explorar? que acabamos odiando lo que pasa? Lo que pasa es que situando esto que hablabas de la idealidad, esta idealidad no está colocada en un imaginario femenino. No, o sea, está colocado desde un imaginario impostado donde nosotras hemos sido... Me voy a permitir esta palabra que decía Graciela Hierro con mucha fuerza. En lugar de ser las mujeres educadas, somos domesticadas. ¿no? Nos, 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 el, el ideal de una mujer es construirla como dama, como domus, como mujer doméstica. Y en esta ficción de lo público y lo privado se han asignado valores, roles y estereotipos muy determinados. Donde, si yo soy una mujer que me debo a las responsabilidades propias de mi sexo, ¿no? Y aquí hasta la etimología es muy valiosa para rescatar y, y denunciar con claridad algunos términos, ¿no? Sí, sí, sí. Mujer, por ejemplo, viene de la etimología latina Müller, lo aguado. El propio Hipócrates, y aquí hay una complicidad entre la ciencia, la religión, la moral social, pues todo el patriarcado, ¿no? El mismo Hipócrates decía que las mujeres teníamos un útero, un útero que estaba todo el tiempo deseoso de preñarse y que lo único que hacía como función importante era retener el, el, el feto para que una vez expulsado quisiéramos otra vez vivir nuestra animalidad. Entonces, desde ahí, las mujeres como animalitos, como seres de sombra, como seres de la luna, mientras en la dualidad al masculino siempre se ha colocado como un ser de sol, de luz, de racionalidad, nosotras de emocionalidad, entonces se nos ha tenido que decir cómo vestirnos, comportarnos, vivirnos, sernos, etcétera. Esto implicado que entonces las mujeres se desconocen en su corporalidad. Es impresionante cómo las propias partes de nuestro cuerpo han sido señaladas, acomodadas y distinguidas a partir del fenómeno masculino. ¿no? Uh -huh. un, un ejemplo muy concreto. Eh, hay un tratado de ginecología muy importante que se estudió en habla hispana en el año 1904, donde hablaba, es un tratado de ginecología, pero que al mismo tiempo hablaba de la higiene y la buena costumbre de las mujeres. Pues ese es el nombre completo del libro. Y ahí explicaba cómo, por ejemplo, ciertos oficios intelectuales o manuales para las mujeres eran sumamente dañinos para su cuerpo. Porque les iba a afectar en su menstruación, porque no les iba a permitir que su útero se desarrollara adecuadamente y se iba a atrofiar. Entonces, lo que se les recomendaba, y esto se enseñaba en las escuelas a los hombres, claro. esto se les enseñaba a las mujeres y a las señoritas en la buena educación. ¿Y sabes cuáles eran esos oficios? Ah, específicamente, por ejemplo, estamos hablando del siglo XIX, siglo XX, sí. la fábrica. Una mujer obrera, una mujer que se dedicara a artes no propias de su género, si cocías estaba bien. Pero si sí. cargabas un bulto estaba mal. Y sí lo decía, ¿eh? porque el manual claro. es muy específico. Sí, seguro. ¿no? Y, y, y te decía que si, por ejemplo, una niña quería leer, aprender a leer y escribir, esto iba a ser nocivo intelectualmente para su cuerpo. Wow. Porque entonces se iba a desviar de la función natural. Yo creo que es muy importante claro. remarcar esta parte.
1: Yo también creo que es muy importante porque sabes que son creencias que se van pasando generación en generación. Por supuesto. De manera a veces muy sutil, no nos damos cuenta y las seguimos viviendo. Sí. Eh, vamos a ir a un corte, pero regresando te vamos a presentar el testimonio de Alexa, que ella también habla del proceso que ella vivió para reaprender y aceptar quién es ella cómo se siente con su cuerpo y, sobre todo, amarse en ese cuerpo. Regresando, lo vas a ver. Así es que quédate con nosotros.
2: Estamos de regreso con todas y con todos ustedes. Y antes de seguir con el tema que Cris ya nos había dado un adelanto de lo que vamos a ver a continuación, quiero presentarles el programa de lunes porque creo que es interesante este porcentaje. Quiero compartirles que alrededor del 14% de la población mundial padece migraña según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y Es interesante saber que es alrededor de los 20 a los 50 años y principalmente se caracterizan las mujeres por padecer esta enfermedad de la migraña. Eh, a pesar de que este número es bastante alto, tenemos pocos casos en los que se, eh, pues, se diagnostican a partir de un profesional de la salud. Y eso es un poco un, una, pues un número alarmante porque a pesar de ello nos dicen los especialistas un dolor de cabeza que nosotros pasamos por algo normal. De ahí es muy común que nos duela la cabeza, es muy común, no pasa nada, nos automedicamos y nos dice el especialista, no, un dolor de cabeza siempre tiene una razón de ser y hay que identificar ¿Cuál es esa razón? Así que no se pierda el programa de lunes porque vamos a hablar ¿Qué me puede causar migraña? No se lo pierda contacte, y contacte con nosotros. Y también pues hablando un poco sobre el tema de hoy, hemos recibido muchísimos de sus comentarios que me parece interesante y valiosísimo compartírselos hoy a las especialistas porque creo que hay mucho que ir desmenuzando y después para ir a ver el testimonio. Pero quiero leerles este particularmente que nos dice el lupus me dejó unas estrías grandes y muy marcadas. Pero aprendí a amarme tal como soy, porque soy diferente, soy muy bendecida. Aquí estoy con vida y con salud. Mi actual pareja me dice que estoy rica, sabrosa, deliciosa. Se ríe y dice, mi cuerpo lo admira, ama y desea. Pero todo esto se ha dado porque yo me amo y me acepto como soy. Eso nos lo escriben a través de Facebook. También nos escribe otra usuaria en Facebook. Hola, tengo 32 años y me costó mucho tiempo aceptar mi cuerpo. Pero hoy me disfruto al máximo e incluso mi pareja disfruta mi seguridad durante la intimidad. Otro comentario que tenemos a través de Twitter. A mí lo que me frustraba anteriormente es que yo notaba que los hombres siempre eligen la, a las mujeres con mejor cuerpo, como si fuera lo ideal o lo mejor. Pero afortunadamente he tomado talleres, terapia y cosas que me han ayudado para conocer y reconocer mi cuerpo y aceptarme con amor propio. Ya no me importa ser elegida por lo físico, tengo cosas más valiosas que eso. Otro comentario, a los hombres son quienes les gustan los cuerpos estéticamente bellos y proporcionales. Y justo esto es lo que nos duele a las mujeres, que estamos en una relación y que muchas veces tenemos baja autoestima. Este comentario que recibimos en Facebook, que ustedes ya lo comentaron también al aire, hemos recibido muchísimo de es que no me han aceptado los hombres o no he tenido esa aceptación y a pesar de que pues, yo trabajo en ello, eh, no le gusto o no le agrado a los hombres por mi físico. También nos escriben, eh, las personas delgadas también nos critican, que es justo lo que mencionábamos hace rato. Y los comentarios es, te veo muy delgada si estás comiendo bien y uno se pregunta a sí mismo, pues, ¿qué me veo enferma o qué está pasando? Pero si trato de ser lo más saludable de salud, me cuido muchísimo con mi cuerpo y me fijo más en lo que, pues, importa, técnicamente llega un punto en que me foco más en el tema de alimentación porque me dicen todo el tiempo que estoy constantemente flaca y eso a mí me preocupa y no me gusta
1: ese es, ese es como el tema, ¿no? O sea, ¿cuál es el cuerpo perfecto? Claro. O sea, eso que, que nos han estado diciendo las usuarias, bueno, es que no les gusta mi cuerpo porque no es perfecto, no es como debería de ser. ¿Quién pone la regla de cómo debería claro. de ser, no? O sea, y bonito ¿cuál para es quién, el cuerpo ¿no? perfecto y bonito para quién? Como dices también el primero, este mi seguridad hace que él me ame y él dice que estoy deliciosa y que soy... Muy bonita, sí. pues eso me parece hermoso, ¿no?
2: Totalmente. Y otro comentario que también creo que va en ese sentido, que nos explica esta usuaria, eh, dice, siempre yo he visto hacia afuera lo que los demás quieren de mí. Me preocupa mucho lo que la gente piensa sobre mí. Yo no me conozco, no me miro, no me toco, siento raro las pocas veces que intento hacerlo y hasta algún abrazo mío no lo siento. Esto no les explica esta usuaria y que creo que eh, expresa mucho de lo que nos han mandado en mensajes y en llamadas. Oye, bueno, pues hablando
1: justamente de eso, vamos a ver el testimonio de Alexa, que como les decía antes de salir al corte, ella nos va a hablar del proceso por el que ha pasado para reaprender a aceptarse como es. Más allá de todos los estereotipos. Vamos a ver qué nos dice ella. Comparte.
7: Yo estoy en, un, en una colectiva. En su nombre es un hombre Femunidas. Y pues ahí más que nada nos informan eh, sobre pues libros, libros que podemos leer acerca de nuestro cuerpo. Y pues más que nada en talleres. Te hablan mmm, absolutamente de todo, ¿no? Abarcan todo tipo. De lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que te puede hacer sentir satisfecha insatisfecha al momento de, eh, pues sí, de querer entrarte en el mundo de las relaciones, eh, pues, amorosas, ¿no? Yo también me sentía inconforme con mi cuerpo, no me sentía eh, cómoda eh, con nada, ¿no? Era de que yo no me gustaba tan cosa, no sé, por ejemplo, no, mmm, mi acné, ¿no? Porque el cuerpo está eh, muy estereotipado y muy sexualizado. Y en todo, hasta en cuando te venden cualquier cosa, pues ponen a chicas perfectas, ¿no? Sin acné, un delgadas y todo. Pero pues en la vida real no no, no es así. Entonces, cuando yo empecé a amarme a mí, dejé a un lado de eh, lo insatisfecha que me sentía y pues me empecé a querer más. Si no nos queremos a nosotros, acerca de, o sea, a nuestro cuerpo, si no nos amamos como es, pues nadie más nos va a querer como, pues que como somos. Ya me encontré, ya me siento satisfecha conmigo misma. Ya los estereotipos y los comentarios, pues ya no me, me afectan eh, por todo lo que he investigado. Los adultos, pues sí, ahora sí que personas mayores, pues tienen diferentes ideas, ¿no? Tenían diferentes ideologías, habían sido de, educadas de diferente manera. Eh, acerca de que no con libertad podríamos hablar de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ahora sí, sí me atrevo a debatir con todos, eh, incluyendo pues a las mujeres de mi familia, diciéndoles, ¿saben qué? Eh, siéntense conformes con cómo son, ¿no? Que si les dicen, ay, si te ve mal esa ropa, pues tú te sientes bien con esa ropa y vas a quedarte con esa ropa, ¿no? Entonces, sí, sí hemos llegado a un punto en común muchas veces y también muchas veces no hemos llegado a un punto en común.
1: Cris, ella dice que es, ya se siente satisfecha. O sea, el estar eh, no, lejos de mi cuerpo, al no conocerlo, ¿me da insatisfacción?
5: Totalmente. Eh, regresando un poco a, a cómo hemos ido creciendo, o sea, tenemos vergüenza, no todo el tiempo crecemos con vergüenza. Cuando vienen los cambios, que son más notorios en el caso de las mujeres, vienen el crecimiento de pecho, el ensanchamiento de caderas, y de pronto, en vez de hacer como una colectividad entre nosotras las mujeres, nos han enseñado a competir y nos han enseñado quién tiene mejor cuerpo, quién tiene el mejor, el mejor cabello, y entonces desde ahí empezamos a sentirnos insatisfechas todo el tiempo, porque no cumplo con el estereotipo de la, de la chava que sale en la revista, porque todas las revistas están diseñadas ¿no? con ultra maquillaje, con cosas, como decía la, eh, Alexa, con, muy sexualizadas. Entonces yo no cumplo con ese estereotipo, yo no cumplo porque de pronto llego a casa y mi mamá me dice que no, o mi papá me dice que no puedo, no puedo ponerme maquillaje, y, o tengo acné, o tengo lentes, o tengo cualquier característica que me hace fuera de lo que está puesto en, en, en los estereotipos, me hace sentir insatisfecha todo el tiempo. Y no se diga hablando de placer. O sea, ese tema totalmente queda fuera de. O sea, uh -huh. nosotros nos enseñan sobre menstruación, nos enseñan sobre el crecimiento de pechos, pero la cuestión del placer queda totalmente fuera de. Uh -huh. Es más, a veces no nos enseñan ni siquiera las partes de nuestro cuerpo, las nombramos mal. no y siempre decimos la vagina. No es la vagina, no sabemos ni qué partes de, tenemos ahí en la vulva, qué tenemos entre las piernas, no conocemos, no nos exploramos y algo muy importante que me parece es que no nos miramos. Difícilmente nos miramos en el espejo y nos recorremos todo el cuerpo, todas las cicatrices, las pecas, los granitos, todo lo que tenemos, no lo miramos. No. Porque el cuerpo que vemos generalmente de las mujeres es como esta piel, yo la llamo como, nos la ponen como una piel de durazno, ¿no? no. Tanto en color, ¿no? No tiene estos vellos eh, que, que todas las mujeres tenemos estas voluptuosidades que todas las mujeres tenemos, entonces de pronto nada va a coincidir, evidentemente me voy a sentir insatisfecha y ninguna me llevan a comprar muñecas, ¿no? porque es lo que, lo que el género me dice y todas las muñecas, nada va a coincidir mucho menos en color de piel, en estaturas, en proporciones y todo eso me va generando una insatisfacción que después llegará en la vida, en la vida sexual activa, que no puedo complacer, o sea, no me puedo sentir complacida, satisfecha porque necesito que el otro me avale. Y el otro, estamos hablando de una relación heterosexual, el hombre me tiene que avalar, ¿no? Claro uh -huh. que se siente rico que nos digan estamos sabrosas, estamos ricas, pero yo quisiera sentirme rica, yo, ¿no? Uh -huh. Verme al espejo y sentirme uh -huh. esa claro. sensación. Ya si el otro, la pareja, me lo dice, es algo, es algo padre, pero que yo me sienta así todo el tiempo es algo que generalmente las mujeres no lo vivimos. Claro. Eh, ¿Por qué sería importante que habláramos de placer? Pues porque
3: el placer es uno de los, de los factores que nos mantiene felices en este, en, en, en este mundo, ¿no? El otro día vi una conferencia que me encantó, que decía cómo enseñarle a tu hija, a tu, a tu niña a sentir placer. Entonces, cuando, entonces me encantó porque le decía, cuando la abraces, en lugar de tú, hacer, o sea, tú acariciarla como tú quieres, pregúntale qué quiere. ¿Te gusta que te acaricie el pelo así? ¿Cómo quieres que te haga piojito? ¿Cómo quieres que te acaricie la espalda? Entonces, para que ella, como, como individuo, aprenda a nombrar cómo quiere sentir placer y no que se lo impongan. Porque una no se da cuenta, a veces como mamá, que, que, que le impones a tu hija el placer, que, lo que a ti te gusta, pero no le preguntas a ella qué quiere porque es una niña. Entonces, uh -huh. yo, yo tengo una hija de 11 años, entonces me encanta porque ahora cuando se echa en la cama conmigo y la acaricio, le digo... ¿Cómo quieres? Que te, ¿Dónde quieres que te, que te sobe? ¿no? Pues en la espalda. Entonces, eso hace que ella vaya nombrando qué es lo que quiere. Y eso es muy importante, porque una niña que aprende a nombrar su placer va a ser una adulta que aprende a nombrar su placer. Y pasó algo chistoso, porque yo le di un espejito para que se viera. Entonces, le dije, pues, tienes todo esto. Entonces, le expliqué y le di un espejito para que se viera. Y estuvo muy chistoso, porque a ella se empezó a marear. <risa> o sea, fue... Fue mucha información, tiene 11 años, y, y, y yo en mi afán como de, como de decir, vamos a enseñarle y así, ella se sintió muy abrumada, entonces de repente se empezó a marear. y le dije, bueno, tú tranquila, porque aparte yo la clase de menstruación, entonces la enseñé las opciones y la copa y las toallas. Y, entonces la otra estaba así como de déjame en paz, ¿no? Y, y, y también aprender eso, sí. a respetar su individualidad y sus tiempos es importante, sí.
1: pero todas pasamos por ahí. Claro, entonces, también lo importante es... de esto de los tiempos, ¿no? Como sí. dices tú, o sea, es... Que eh, no le impongas Que tú, no le ¿no? impongas, ¿no? Pero me parece como muy rico esto que nos dices, es muy importante esto de atreverme a hablar de el derecho que tienes a decirme me gustaría piojito en la espalda. El derecho que tienes tú como niña a decirme me gustaría que me hicieras piojito en la cabeza. O sea, es que no, eso no me gusta. O, uh -huh. Porque entonces, bueno, eso hace una relación diferente de ti con tu cuerpo, o sea, de, para empezar tienes que observarlo para saber dónde te gusta. Y que sepa que,
3: lo, que los demás tienen que respetar su voluntad, aunque sea su mamá, aunque sea su papá, aunque sea quien sea, tienen que respetar su voluntad sobre el cuerpo, por eso claro. sí, es, sí es un tema importante y hablar con las niñas de sexo desde niñas y con los niños también les ayuda a que sea más difícil que abusen de ellas. Porque mucha gente no habla con ellos de, de sexo, porque no, no les vayan a meter ideas sucias en la cabeza, no vayan a, a despertar instintos, que se van a despertar de todas formas, porque claro. ahí están. Entonces, claro. si hablas con tu hija de, o tu hijo de qué parte definitivamente no le pueden tocar, qué es un pene, qué es una vulva, todo esto, si alguien llega y quiere sobrepasarse, van a detectar que se están sobrepasando, y si, pero si nunca hablas, lo van, van a sentir que está mal o que se sienten incómodos, pero no van a poder nombrar ni detectar por qué. Entonces, claro. es importante, muy importante, no, verbalizar el placer desde que son muy chiquitos, sí. desde que te pueden entender, porque eso ayuda incluso, como les digo, a evitar abuso sexual.
1: Ahora, entre ¿cómo, muchas ¿cómo cosas, ¿no? separar todo esto que tiene que ver con el placer, el conocimiento de la enfermedad? Porque eh, muchas veces tiene que ver con, por ejemplo, dicen, no te toques porque te puedes infectar. ¿no? Es algo que nos dicen mucho o de repente no 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 tenga sobre o sea el sobrepeso eh, te hace daño uh -huh. eh, la, la este estar delgado extremo te hace daño o sea cómo desconectar para poder acercarnos de una manera diferente y más sana esto de
4: la salud porque está como mezclado no sí. La idea de partir esto que, que, que dicen que es, es fundamental, el placer es una fuente de conocimiento de la vida integral en muchísimos caminos. ¿Qué me gusta? ¿Cuánto de esto me gusta en la comida, en las sensaciones, en las texturas, en los colores? El ir reconociendo implica también ir poniendo límites. En ese sentido, nuestra corporalidad también es muy sabia. Es como esta conjugación entre mente y cuerpo, donde al comer, al disfrutar una taza de café, sé que si me tomo 10, me va a dar insomnio. Estoy tomando 2, pero ¿cómo, cómo pudo saber esos límites? Reconociéndolos, probando, experimentando. No escuchando esto que hemos dicho hoy a lo largo del programa, este nombrar por el otro. Uh -huh. Es que no hagas eso porque te hace daño. Ok, sí entiendo, pero ¿desde dónde me lo estás diciendo? Claro. ¿No? Porque el mero hecho de que haya un aval desde la ciencia médica, no niego, por supuesto, la certificación que implica, pero tampoco la ciencia, por ejemplo, en el siglo XIX, se libraba de cánones morales. Claro, ¿no? Entonces, claro. en este sentido, el cuerpo de las mujeres, desde la ciencia médica, era nombrado, por ejemplo, la vulva, como un lugar de la vergüenza. el lugar. Entonces, no te toques la vulva, porque es una forma en que vas a acceder al pecado, a la culpa, a todo esto que decías hace rato. Es que creo que hay,
1: hay dos caminos que me gustaría que pudieras diferenciar. O sea, que es toda esta, esta idea del pecado, sí. ¿no? o sea, de, de estar prohibido porque es pecado, sí. que entonces tiene que ver con una línea religiosa completamente... Y, y yo, yo sé que se mezclan, pero, pero para que eh, nuestro público lo vea así de claro, ¿no? O sea, hay toda una creencia en si yo me toco, si yo me masturbo, si yo me exploro, es pecado. Estoy cometiendo un acto, pero ad, aberrante. Pero hay otra parte también que tiene que ver con la salud. Entonces, las mezclan las dos y nos dan en la torre. Porque o entonces, si, esto. si tú te tocas, o sea, entonces te puedes infectar. Pero aparte los olores no son agradables. O sea, el, el, el propio olor personal no nos invitan a que nos guste, a que lo a, abracemos, a que nos demos cuenta. Y yo estoy segura que si nos los permitieran, bueno, yo sé, porque a mí me gusta mi propio olor, ¿no? Eh, que cuando nos los permiten, entonces nosotros lo abrazamos como parte hermosa de nuestro propio claro. ser,
4: ¿no? Y es que en ese sentido hay que cuestionar cualquier normativa venga de una institución religiosa o de una institución médica que nos marque un deber ser. ¿No? La clave es la información. Uh -huh. Si yo investigo, a ver, ¿cómo es el olor de mi vulva? Bueno, me toco mi vulva, la huelo, la disfruto, híjole, creo que tiene un olor tal. A ver, me voy a poner a investigar. Voy a poner... O sea, hoy algo maravilloso de la globalización en términos de la información es que tenemos al alcance desde el meme hasta el artículo científico más serio. ¿no? Uh -huh. Y eso nos permite hacer una contrastación. Y entonces, ¿pero cómo, cómo, cómo vivirlo? A partir de explorarlo, a partir de Platicarlo. A partir de reconocernos con otras mujeres, decir, oye, mira, yo he tenido esta sensación, ¿cómo lo vives tú? A partir también de ir cuestionando los mitos, los prejuicios, los estereotipos, ir desmontando de manera muy sencilla todas aquellas prohibiciones, todos aquellos tabús. Y entonces reconociendo y explorando otras maneras de estar y de vivirse. Y en ese sentido por eso insistía en esta sabiduría propia del cuerpo, porque nos permite entender los alcances y límites. Y me permite entender cuándo algo ya no está en el equilibrio. La palabra sano es una palabra peligrosa porque también viene desde afuera, ¿no? Es que un cuerpo gordo es un cuerpo enfermo. Claro. Perdón, lo determinas desde dónde. Exacto. O sea, lo importante es que yo tenga un equilibrio en la salud donde yo tenga lo necesario para... Me, me llama mucho la atención este concepto que la gente ocupa coloquialmente. Es que tiene un buen cuerpo. No, claro, tengo un buen cuerpo porque mi hígado está funcionando, porque mi intestino está haciendo su trabajo, no porque tiene 90, 60. ¿A partir de qué criterios? Sí. ¿no? Lo estético lo hemos convertido en un tema moral y lo moral lo hemos convertido en un tema del deber ser de la sociedad. Donde de alguna manera, por todo esto que hemos hablado de la educación, nos hemos vuelto cómplices, enemigos y hemos estado re atadas a esos conceptos que es tan importante estar, a ver, uno
1: a uno desmenuzando. Desmenuzando, pero sobre todo esta parte que están diciendo las tres, de cómo los mandatos vienen de fuera. Totalmente. O sea, ¿Cómo es posible que sea otro el que diga lo que sucede en mi cuerpo? que sea otra o otro, eh, me da igual porque puede ser una revista, puede ser una mujer, también entre mujeres nos hacemos mucho daño, eh, que sea otro el que diga lo, sobre mi cuerpo. ¿no? Ahora, esto de explorar nuestros cuerpos a nivel de los genitales eh, es algo que para nosotras las mujeres ha estado prohibido desde eh, siempre, ¿no? desde inmemorables tiempos, y sobre todo en, en la cultura latinoamericana, creo, ¿no? porque hay otras culturas que han estado más abiertas a este tema. Pero bueno, justo es importante hacerlo, o sea, conocernos, como nos estaba diciendo Mónica, con un espejo, saber cómo leemos, eh, conocernos a nosotros. Y para esto hay eh, varios grupos que están dedicando a eso. Así es que quiero que me acompañes a ver la siguiente entrevista con el colectivo Manada Ginecológica Autosugestiva. Vamos a ver ellas qué proponen. Acompáñame.
8: El laboratorio de autoexploración de vulva y cervix es un espacio de mucho afecto con mucha ternura radical y también mucha intimidad porque nosotras eh, preparamos un kit de autoexploración, le llamamos, donde damos ahí algunas herramientas para que cada una pueda hacer su autoexploración visual de vulva y también de la cervix, que la única manera de verse la cervix es introduciendo un en una herramienta que se llama espéculo. Les enseñamos a usar el espéculo, qué vemos, por qué lo vemos, por qué nos sirve para como una herramienta de autodiagnóstico y también como autoconocimiento ahí profundo de esa parte del cuerpo.
9: Esa acción de poder ver eh, cómo es nuestro cuerpo por dentro nos hace poder comprendernos eh, de una forma más, más amplia, más grande ¿sí? y eso es muy eh, empoderante, pero desde el lugar de, de, del poder hacer y ¿sí? del poder gestionar nuestra salud, particularmente. Eh, y Siempre es un antes y un después para las personas poder participar de, de este taller, de este, de este laboratorio. Eh, todas salimos como con la conciencia más ampliada, como cuando una conoce algo que antes no conocía. Lo que tiene que ver con nuestro cuerpo está más bien ligado a la enfermedad y al dolor. Entonces, cuando podemos explorar nuestros cuerpos desde un lugar de placer, de diversión, de alegría, de, de, de maravilla, de, de entusiasmo, es un cambio de paradigma total.
8: Nuestro proyecto tiene como en su fuego es ser un proyecto socioeducativo para crear autonomías. Por eso hablamos de autogestión. Lo que nosotras invitamos es que cuando vayamos a las consultas ginecológicas sepamos que es un servicio que nos están dando a nosotras y tener un rol activo y preguntar y pedir y sentirme cómoda y sentirme como con ese poder de que de no dejar eh, violentarme, sentirme violentada de ninguna manera.
9: Estos espacios, estos, de estos talleres y de estos laboratorios nos dan la posibilidad de empatizar, de encontrar compañía y por eso también le ponemos manada a este proyecto, ¿sí? porque necesitamos hacer manadas para sentirnos acompañadas y poder atravesar todos los desequilibrios de nuestra salud y también todos los hallazgos placenteros y, y amorosos que, que surgen.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, creo que dije mal el nombre, entonces es Manada Ginecologi Ginecología Autogestiva. o sea que. Tú, como ellas bien lo explican, o sea, te, te apoderas de tu propio cuerpo, lo conoces para que entonces hagas las preguntas adecuadas y puedas relacionarte con el otro desde el conocimiento. Y hablando de esto, ¿qué pasa cuando una mujer no se conoce? ¿Esto afecta en la relación de pareja?
3: Totalmente, porque si no sabes qué, puedes, qué, qué quieres y cómo lo quieres, pues es complicado que lo puedas comunicar. Algo que a mí me gustaría mucho decir es, que de repente una cuando llega a un punto en el que entiendes todo esto, lo quieres compartir con las demás. Pero para mí es importante decir que si tú eres una mujer que aún no se siente lista para esta conversación, no te sientas presionada por hacerlo, sino que lo escuches y lo traigas en mente. Y en el momento en que te sientas lista y lo puedas ver, pues lo hagas y puedas vivir con esa plenitud. Porque de repente podemos ser, siendo como medio tiranas, así como en querer convencer a los demás. Y, y, y creo que es importante respetar los tiempos de cada quien, porque tú tienes tu tiempo, tú el tuyo, y cada quien tiene el suyo. Entonces sí es muy importante para mí decir eso, sí. que no se sienta como una imposición. O aceptas tu cuerpo o aceptas tu cuerpo, porque <risa> si no, no vas a ser feliz nunca. O sea, no, cada quien tiene derecho a decidir cuándo. Entonces, eso me parece como algo que es importante decirlo en, un, en, en una mesa como esta.
1: Claro, muy Porque importante. no queremos
3: que se sienta nadie incómoda sí. y que... porque no se
1: trata de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente nosotros no queremos que imponer nadie se sienta nada. imponer <risas> nada, pero sí invitar. Sí, ¿no? A mí me parece importante claro. invitar porque eh, cuando escuchamos que otras mujeres se lo permiten, cuando escuchamos a otras mujeres hablar del tema... Entonces, hay una parte en la que yo digo, pues, entonces, tal vez tengo permiso, claro. ¿no? O sea, tal vez sí puedo hacerlo. Y, por ejemplo, hablando de esto, ¿qué pasa cuando las mujeres eh, empiezan justo, de repente están en, escuchando un programa como este o una conferencia o lo que sea, y empiezan a explorarse? Muchas veces lo primero que surge son todos estos sentimientos de vergüenza, imposibilidad, culpa. temor, culpa...
5: Sí, creo que los primeros acercamientos a veces, con todo lo que ten, venimos cargando y de esta educación y que apenas estamos abriéndonos brecha, es difícil y a veces es un shock de pronto vernos al espejo o estar con la pareja. De pronto sí puede ser muy muy intrusivo, como lo decías, ¿no? Que de pronto tenemos esta idea de ya somos feministas y entonces todo el tiempo, todo el tiempo tenemos que ser en pro del... Y es, vamos despacito, ¿no? Entonces los primeros acercamientos, para mí los primeros acercamientos que una mujer que está empezando a explorar es verse al espejo. ¿No? O sea, verse al espejo, igual puede no tocar nada, pero sí es verse. Desde la, el granito en la espalda, que generalmente no vemos la espalda, empezar a conocernos, empezar a explorar todo el cuerpo y sí detenerse en las partes en las que puede llegar a ser como un poco más difícil, ¿no? que suelen ser la, la vulva o las nalgas, o alguna parte del cuerpo que ni siquiera sabía. ¿no? Y en ese explorar y mirar también va a haber una erotización. ¿Qué parte de mi cuerpo me está gustando? ¿Qué parte de mi cuerpo... Eh, yo considero que es maravillosa, qué parte de mi cuerpo me gusta, me gusta a mí. No me, no me gusta que le guste al otro, me gusta sí. a mí.
1: Y, y eso me parece importante, qué bueno que lo estás nombrando, porque mirarse sin criticarse, que ese sería un ejercicio bien importante. Cuando te des cuenta que ya empezaste a criticarte, frenarlo, detener. ¿no? detenerte. Porque muchas veces, justo como lo tenemos tan introyectado, como esas voces son tan fuertes... Entonces, yo me paro en el espejo y lo, voy a, lo primero que voy a hacer es
4: criticarme, ¿no? Empezar a decir cosas feas de mí. Y es parte de un proceso, porque uh -huh. tampoco es levanto el suite, me odio, hoy me amo. No, o sea, no, no porque no, no. no lo, lo, lo estaban diciendo. Y, y lo decían en la cápsula muy interesante. Es un laboratorio de sensaciones y exploraciones, donde uh -huh. una no puede ser objetiva totalmente con nuestra corporalidad y decir, bueno, es que es maravillosa, porque no. Han sido tantos siglos de ser dóciles, uh -huh. de ser sumisas de estar esperando la aprobación y la aceptación, de tomarme la selfie sexy para verme bonita ante otros, que entonces desaprender todo eso es dos pasitos adelante, un pasito atrás. ¿no? Claro. Y yo lo que sugeriría en este sentido, como bien decías, es me miro al espejo, pero en cuanto empiece esa vocecita juiciosa, esas cosas del mundo que me están diciendo, estás... Okay, entonces recurro a leer historias de cómo otras mujeres han trabajado con sus cuerpos. Y entonces escucho a mi abuela y cómo ella tuvo también su propio proceso de desencuentro y encuentro. Y entonces, o sea, el, el que me nutra a muchos referentes, que viene desde mí, pero también con otras va a ser que el proceso sea mucho más acompañador, mucho más integral y pararlo cuando cada una de nosotras crea que es necesario y reiniciarlo, pero reiniciarlo siempre, no como esta invitación constante de, oye, ahora en esa segunda vez al espejo, ahora tus nalgas no es importante si están grandes chicas, sino, oye nalgas gracias porque me puedo sentar gracias a ti, no, sí, o sea yeah. estén acomodadas o no, ay gracias pancita, porque esta pancita
2: gracias está...
1: cuerpo simplemente porque ay, me gracias. transporto, no, vamos a un Corte un momento y todo, regresamos.
2: Ya estamos de regreso y este programa se está poniendo buenísimo. Yo quiero intervenir con sus comentarios en todo momento. Ahorita vamos a leer más de lo que nos están opinando en redes sociales y si ustedes creen que este programa se está poniendo bueno, bueno. Déjenme les cuento que también el próximo va a estar buenísimo porque vamos a hablar de, una, de un personaje que siempre ha sido muy polémico en la vida familiar, la famosísima suegra. Entonces pasa mucho, si ustedes conocen a alguien o algún familiar o incluso a su propia pareja que tiene este apego bastante fuerte a su mamá, bueno, pues este programa va a ser para ustedes, así que conéctense con nosotros el próximo viernes porque vamos a estar platicando por qué se debe este tipo de relaciones, cuál es el beneficio que hay, es sano, quién de verdad debe de poner el límite. Si los hijos o las hijas o incluso la mamá, mucho que aprender, así que no se pierdan este polémico programa del próximo viernes que va a ser mi pareja no se separa de su mamá. Y ahora sí, de todos los comentarios que yo quiero intervenir y que han comentado en todas las redes sociales de lo que están platicando, les voy a leer algunos y preguntas concisas que yo voy a invitarlas a que anoten y que al rato las podamos comentar y podamos responder esas dudas de nuestra audiencia. Ofelia nos pregunta, quiero felicitar al programa, por supuesto, pero quiero saber a qué edad se empieza la educación sexual y los bebés tienen placer. Esto, esta pregunta nace en el momento en que estábamos hablando justo y nos contaba Mónica un poco su anécdota eh, de cómo, a qué edad podemos empezar a hablar sobre este tema, ¿no? con nuestras hijas, hijos, etcétera que también en función de esa temática eh, generó muchos, muchos comentarios. Este en particular, por ejemplo, de Claudia Morales, que nos dice cómo se podría ayudar a que este conocimiento crezca, que me parece padrísima esta pregunta, porque sería un gran impulso para las mujeres. Lo que decías, Cris, se trata de invitar también, no presionar, es, estoy de acuerdo, para invitar a que también lo hagan y dar este conocimiento. ¿Cómo lo llevamos a las escuelas? Ella nos pregunta, sin que se estigmatice la, la difusión de esta información. Esto nos lo pregunta Claudia Morales en Facebook. También nos dicen en Facebook, soy una madre de dos niñas de 5 y 6 años. Desde que nacieron a la hora de cambiarlas les iba explicando y nombrando sus genitales. Conocen el nombre de sus genitales y les he presentado el espejo para que ellas en su cuarto se observen, observen su vulva, sepan cómo es y cómo solo ellas pueden ver si su vulva es así y cómo pueden acariciarla en privacidad. Y que la sensación que ellas tienen es natural y se llama placer. Todo esto... Justo se los he enseñado para que se empoderen de su cuerpo y evitar, por, su por supuesto, los abusos. Esto es interesante porque del comentario que se hizo en el panel, también en redes sociales muchos mencionaban cómo puedo también eh, enseñarle a mis hijos, pero entender también esta parte del de abuso, ¿no? Que les parecen importantes a las mamás. y Extenderlo también a todo el cuerpo, me parece importante, claro. perdón que te interrumpan
1: ahí, pero me parece importante... Decirlo porque justamente así lo comentaste, o sea, Por también supuesto. acariciar mi mano es placentera. El pelo Acariciar el pelo rato. es placentero, o sea, no solo reducirlo eh, a los genitales, ¿no? Pero sé que las otras partes han estado más permitidas y entonces estamos poniendo la atención en los genitales. Pero recuerden que el órgano más grande que tenemos es la piel.
2: Totalmente. ¿No? Y, y también algo que eh, han mencionado varias de las, eh, nos escriben muchas mamás, nos dicen que el tema también de la menstruación ha sido un tema súper importante que han hablado con sus hijas para poder empoderarlas, que no sea algo que también se estigmatiza regularmente en la sociedad, que ya sepan que es natural y todas las opciones que pueden tener alrededor de su cuerpo con ese tema. Eh, otro comentario dice, yo antes tenía cuerpo bonito y quiero leerles este en particular porque se ha repetido. Hoy tengo 41 años y mi cuerpo ha cambiado. Sigo delgada, pero tengo celulitis un poco de, de vientre, lonjitas, y me siento fatal. Tomo este comentario de varios que hemos recibido uh, alrededor de, ok, de acuerdo con que ya acepté mi cuerpo, pero resulta que el tema de la vejez también es algo que... Eh, eh, empezar a crecer, esta parte de cómo va cambiando mi cuerpo, ya no es aceptado, ¿no? Acepté mi cuerpo en algún momento de mi vida, pero no acepto el que crezca. Incluso nos hacían comentarios, por ejemplo que reciben el de, dice, verdaderamente es un tema interesante, dice, es que si te pones a dieta, ¿qué tal si te pones un poco de Botox? Nos decían, ¿no? Ya es un momento de que empieces a cuidarte más, masajes, eh, ya estás grande, cosas así, que ella dice, por ejemplo, esta usuaria, Laura, duelen y duelen bastante. Claro. También nos han preguntado, bueno, me parece perfecto, yo ya entendí que esto es un estereotipo, pero ¿qué puedo hacer yo? para poder desprenderme de esos estereotipos y que no me afecten, ¿no? Que yo recibo estas críticas constantes por mi cuerpo, pero cómo hacerle, por ejemplo, lo que vimos en el testimonio de Claudia, cómo hacer para entender que como soy así y no recibir, eh, y que no me afecten estas críticas constantes un poco, de un mi poco, cuerpo.
1: ¿Sabes que a mí, a mí una de las cosas que me ha servido mucho y se los quiero compartir es, o sea, cuando tú ves las revistas y, ves, o sea, y después sales a la calle en el lugar que vivas, usted das cuenta que la de la revista es una y la mayoría somos las otras. Claro. <risa> o sea, sí. la, eh, y aparte que no hay nada más bello que la diversidad. O sea, la diversidad es lo que es bellísimo, ¿no? Y, y, y esta, esto de, de volver a retomar con nuestro cuerpo, ahorita te, este, sigues leyéndonos sí. las, las de estas, pero les quiero contar algo que, que en la investigación aquí, en Diálogos, eh, lo, lo queremos poner sobre la mesa. Fíjense que históricamente el placer ha sido vetado para las mujeres. y hay... Imagínense que hay una eh, cosa que se llama ablación, para los que no lo conozcan, es la mutilación femenina. ¿Qué quiere decir esto? Que te quitan el clítoris. Y esta es llevada a cabo en algunas sociedades y se ha alegado que es para proteger el honor de las mujeres. Se lo hacen a mujeres jóvenes, a niñas, y no les ponen ni siquiera anestesia. Y es realizado por personas sin conocimientos médicos. Y esto sigue sucediendo. Imagínense el dolor. Y lo único que esconde eso es que es una práctica que ha ido en aumento, en donde los hombres temen profundamente a la sexualidad femenina y a la autonomía y el control de las mujeres de sus cuerpos. Y sí lo quiero poner sobre la mesa porque a ese grado de crueldad y de error hemos estado viviendo... Eh, los hombres y las mujeres, o sea, imagínense que te corten eh, tu parte femenina, eh, o sea, una de tus eh, partes femeninas, el clítoris eh, en particular, que se supone que, ahorita vamos a ver más adelante una cápsula con Fer que me encanta, que hasta se le dice el botón del placer, ¿no? Porque sabemos que es ahí donde una de las partes donde nosotros podemos sentir el orgasmo, no es la única, ¿no? Pero, ¿qué tanto miedo hay a eso? ¿Qué tanto miedo haya eso? Y tú querías decir algo en ese sentido. Hay ¿no? mucho
5: miedo y hay mucho desconocimiento y mucha justificación que son cosas culturales. ¿no? Y entonces eh, no hay la posibilidad de poder eh, proteger, ¿no? porque los derechos están, porque, porque está plasmado, pero de pronto no llega. Y mm. pensamos que sucede en países lejanos, pero no, sucede aquí, sucede en poblaciones que desconocen del tema, que no hay cuestiones médicas, pero que hay mucho miedo. Y mucho miedo, lo que decíamos, al placer, porque el placer te da fuerza. El placer te empodera, el placer te hace sentir bien. Y entonces una mujer que siente placer y que se siente fuerte causa mucho, mucho temor. Y causa mucho temor porque eh, la posición de poder que ejercen los hombres se viene disminuyendo. Por ejemplo, en una pareja. Si yo siento placer y tengo la, 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 la fuerza para decir, quiero que uses condón porque si no, no va a pasar nada. O quiero tal posición porque si eso es lo que a mí me gusta. ¿no? Entonces, o sentir un orgasmo dentro de una relación sexual. ¿no? Y, y, y que o solas. Pero ¿cómo? Yo no te lo ocasioné. No es que yo soy la encargada de mi propio placer. Mm -hmm. Y nos han dicho que no somos las encargadas de nuestro propio placer. Y claro. por eso retiran estas partes del cuerpo porque se apoderan, físicamente y simbólicamente se apoderan de nuestro placer. ¿no? Claro. Entonces claro. Sí, es, sí es muy, muy importante lo, la, la, o sea, la educación sexual. Pero sabemos que hay muchas poblaciones que estamos co como en esta posición de privilegios, en esta educación sexual integral que tenemos, pero porque tenemos la posibilidad de tener... Eh, estos cursos, estos talleres, programas, pero hay muchos lugares que no
1: lo tienen. Claro, pero eh, por eso es la importancia del programa el día de hoy, porque justamente llegamos a muchos rincones de este país. Y entonces es muy importante que las mujeres que nos están escuchando pues tengan esta información. A y que través sepan de
5: que nosotros. pueden y tienen, tienen el poder, y cuando sabemos que tenemos el poder sobre nuestro cuerpo, de decidir lo que queramos hacer, sentir placer, gestar o no gestar. Y, y también algo que decía ahorita en los comentarios es que el cuerpo va a cambiar y aceptar que nuestro cuerpo cambia siempre. Desde Bien. que estamos, o sea, crecemos, pero va a cambiar cuando empezamos a menstruar, cuando está nuestro periodo menstrual y crecen los pechos, cuando empezamos a tener relaciones sexuales, nuestro cuerpo se siente diferente, ¿no? Pasa una enfermedad y se siente diferente, y gestamos y se siente diferente, y el cuerpo está cambiando constantemente. constantemente. Pero le tenemos mucho miedo al envejecimiento. El cambio es, y es al la cambio. constante,
1: ¿no? Es la constante. Eso es lo importante saberlo. Oigan, y acompáñenme a ver la siguiente entrevista con la doctora Fabiola Trejo. En el año 2007 comenzó su trayectoria sobre el estudio y la facilitación de talleres sobre sexualidad, que aún no existían espacios y discursos que dieran al placer sexual el rol central que le correspondía. Vamos a ver ella qué nos dice sobre esto.
10: El taller es creado por la doctora Betty Dodson, eh, ella es la que creó todo el método, la que creó estos talleres desde los años 70, se están realizando estos talleres justamente aquí en Nueva York, tomo el taller de masturbación con ella, transforma mi vida y decido que para mí es importante que mujeres en México vivan esta experiencia. Lo que tiene de diferente este método en particular de los talleres body sex muchas veces las personas piensan que solamente es un, un, un taller de masturbación, pero en realidad todo el método que desarrolla la doctora Dodson está, de, está destinado a poder acompañar a las mujeres en el proceso de sanar la relación que tienen con su cuerpo, sanar su imagen corporal y poder explorar cómo es que la culpa, el miedo y la vergüenza se meten en nuestros cuerpos y hacen que nuestras interacciones sexuales y que también la forma en que nosotras nos relacionamos con nosotras mismas sexualmente se haga con más, eh, de una forma más negativa. Yo como psicóloga social me enfoco mucho en el tema cultural, entonces no es lo mismo tomar este tipo de talleres con poblaciones de que hablan otros idiomas o porque tienen una, un bagaje teórico o de prácticas culturales específicas a otras culturas es necesario que entendamos cómo particularmente nuestra cultura la cultura mexicana tiene un impacto en la forma en que nos, nos eh, relacionamos con nuestro propio cuerpo y nos relacionamos con otras personas, y es muy bonito ver ese proceso de mujeres que llegan sin poder tener orgasmos o sin identificar los orgasmos y después logrando tener sus orgasmos, pero también hay mujeres que llegan en un posicionamiento de, de total aportación apropiación de su experiencia sexual y llegan a esta experiencia a descubrir más de ellas. Es decir, no es solo para mujeres que, que piensan que hay algo malo en ellas, es para mujeres que también están en este proceso de amarse, de apropiarse de sus vidas y dicen, este es un paso más para seguir disfrutando de mi vida y para seguir descubriendo de mí. Si bien sí hemos ido transformando algunas prácticas y si sí hemos tenido muchos avances en algunos temas, para mí que... Que trabajo el tema del placer y que trabajo el tema de la autonomía de las mujeres, la libertad y la justicia íntima de las mujeres, eh, lo que veo es que eh, hay muchas ganas de estas nuevas generaciones de liberarse, pero todavía no hay una profunda reflexión de qué es libertad y qué es autonomía para las mujeres en un sistema patriarcal.
1: Bueno, pues, ¿qué es? ¿Qué es esto de libertad y autonomía
4: sobre el cuerpo de las mujeres? Ante todo, y me gusta mucho como lo dijo Fabiola, es un tema de justicia, ¿no? Y este tema de justicia implica la reapropiación de nuestra propia memoria histórica. Pensar en lo que hace rato en los comentarios están sobre este tema de la vejez. Cuando yo quiero de pronto pintarme el cabello, maquillarme, meterme botox, estoy renunciando a mi abuela, estoy renunciando a mis ancestras, estoy renunciando a lo que históricamente han sido las otras mujeres, con sus canas, con sus arrugas, con sus pliegues. ¿No? Cuando de pronto empiezo entonces, a reconocer el paso y la constante del cambio en mi cuerpo, estoy reconociendo mi historia y la historia de las mujeres y estoy haciendo un trabajo de justicia. El tema de la apropiación que hace rato se mencionaba con mucha claridad implica esa, digo, la palabra empoderarse está ahora muy usada, tal, tal. Me parece que más que nombrarla hay que darle contenido, ¿no? Uh -huh. Porque esa autonomía, esa reapropiación implica, decíamos desde hace rato, primero una denuncia histórica. Yo insisto en esto, ¿no? Y ahorita pensaba eh, en dos datos históricos que, que mencionabas hace rato sobre la ablación. Por ejemplo, pensamos que todas estas son prácticas terribles que existen en países ajenos al mundo occidental, ¿no? Porque cuando hablamos de la ablación pensamos en el Islam y en Medio Oriente. Es curioso, en el siglo XIX, por ejemplo, en, es, en Estados Unidos y en Canadá, había campañas publicitarias que invitaban a las mujeres a practicarse la ablación. ¿Por qué? Porque una mujer que tuviese pasión, que quisiera vivir placer, era una mujer con histeria una mujer que va a tener muchísimos problemas sociales. Entonces, como tú no estás destinado a vivir cosas de hombres, entonces mejor cortamos tu plítoris. Y en esta docilidad y en este adoctrinamiento, muchas mujeres iban. Sí esta violencia ha tomado caminos tan tremendos como el hecho que ahora podamos parir acostadas. Todo por el fetiche masculino del rey Sol, Luis XIV, ¿no? Que quería ver a su esposa, a ver cómo paría y entonces... Pero todo esto, si lo denunciamos y si lo empezamos a nombrar, decimos bueno, a ver, ya tengo todo este bagaje, ¿ahora qué hago con él? Bueno, pues entonces, poco a poco, reconociéndolo, empiezo a buscar estrategias, estrategias en compañía. Hace rato decíamos entre, entre comerciales algo, algo bien importante, el trabajar esta autonomía en conjunto con las mujeres. La tarea del patriarcado ha, volver, ha sido querernos volver enemigas, uh -huh. juiciosas. ¿no? Uh -huh. eh, eh, de hecho, con el te tema que van a tratar próximamente, muy interesante sobre el asunto de la suegra, es como, como colocarla como esa enemiga que viene, y que uh -huh. cuida al hijo. Que... Pero si de pronto ay, nos detenemos un momento y cuando estoy mirando, juzgando, criticando, señalando, digo, a ver, espérame, es ese ruidito, hace rato hablábamos del espejo, otra vez está ese ruidito, mejor guardo silencio, mejor veo por qué y desde dónde estoy hablando así. Y entonces mejor la cambio, en lugar de juiciar, oye, me encanta tu cabello, me encantan tus ojos, qué preciosa te ves. Y esto implica que el reconocerla, el reconocerte, el reconocerte, implica el reconocerme y apropiarme de mi placer y volverme autónoma. Y volverme autogestiva. Y, y decía Eduardo Galeano, lo recordaba ahorita que hablabas esto de, de, de las mujeres que ya no tienen miedo, ¿no? Dice Eduardo Galeano, es que precisamente el machismo es la imposición cultural contra las mujeres que no tienen miedo. Porque si en una relación de pareja, por ejemplo, digo, mira, me encanta disfrutar y compartir contigo, pero yo soy responsable de mis orgasmos, pero yo soy responsable de mi placer, pero mira, me gustaría este, quiero este. Quiero... Híjole, da mucho miedo para el claro. otro,
1: ¿no? ¿Sabes qué? Es que da mucho miedo, pero también yo quiero poner aquí algo que es importante, no es el tema del día de hoy hablar en exclusiva de los, de los hombres, estamos hablando de las mujeres, pero es que también a ellos se les ha pedido una exigencia terrible. Sí, ¿no? claro. Entonces, claro, de repente es, eh, a ver, se supone que ella no se debe de mover, ella no debe de hacer nada, no debe de sentir, no debe de sentir placer, yo soy el que tengo que saber qué hacer, ¿no? entonces la tengo que complacer, te, yo tengo que ser un hombre que tenga una erección potente y que ella sea esté satisfecha. Eso es lo no, ese es el, 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 o sea, lo que estamos viviendo es horrible de los dos lados. Y entonces de repente, no, 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 ahora me va a decir qué hacer y cómo moverme. No, 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 mira, tú quédate quietecita si por si sí me cuesta trabajo, ¿no? O sea, es el cambio de los dos. Yo por eso les decía al principio de este programa que es importante que ellos también nos, nos escuchen, que los hombres también escuchen lo que está sucediendo porque tampoco es justo para ustedes. Y en el momento que una mujer se empodera y en la cama empieza a hablar y empieza a hacerse dueña de su cuerpo y dueña de su orgasmo, la relación va a tomar dimensiones increíblemente maravillosas es? que ustedes no se van a poder imaginar hasta que no se atrevan a vivirlo. Entonces, es la siguiente invitación. Atrévanse a explorarlo, a vivirlo y poco a poco se van a empezar a acoplar. Acompáñenme a ver la siguiente cápsula, por favor, la siguiente entrevista. Acompáñenme a ver también. Vamos a hablar eh, de Belén y vamos a ver qué es lo que ella nos dice justamente con respecto a esto del de placer, de la autoexploración, etc.
11: A esta altura ya de... de, de... Después de, de los años que han pasado, en, pues sigue siendo este importante porque no es nada más cuestión de venir a, pues a, a sufrir como muchas personas lo piensan. También es parte de la vida lo que es la sexualidad y, y sin tomarlo de otra forma es parte de la naturaleza, es parte de, de uno mismo y el tiempo te va indicando los cambios y esos cambios son importantes porque cada etapa de la vida es hermosa y si no se disfruta entonces a qué venimos la convivencia con la pareja el, el que se tenga que, a, que ambos tengan ese ese momento para que se pueda disfrutar y de poder tener la confianza de pedir lo que queremos Sí se puede, desde la tercera edad, seguir teniendo la relación de pareja y la satisfacción de pareja, porque además eso ayuda mucho a la salud, tanto mental como física, porque es necesario. Una, una relación que no, se, que no se tiene el placer, no, no hay no es la mitad nada más y este pues eso es bonito para adelante y seguir adelante y mientras, mientras las personas de la tercera edad puedan este, llevar a cabo una cosa así hay salud nos vamos a ir tarde o temprano pero hay que irse felices o si no a qué venimos Hay que
1: irse felices y si no, ¿a qué venimos? Qué buena reflexión. Y sobre todo creo que es importante escuchar esta cápsula porque era justamente los dos polos de los que hablábamos al principio cuando se cree que ni los niños ni los adultos mayores tienen derecho al placer. Como si de repente, eh, aparte adulto mayor, ya te botas de la risa, porque va, tú vas llegando a esas edades y dices, ¿en qué momento yo pensé que una mujer de 50 era adulto mayor? O sea, ¿no? Y ya no puedo tener orgasmo, ya no está permitido, ¿no? Como que sí está esa parte de terrestre.
3: Sí, la parte de la edad nos cuesta muchísimo trabajo, porque empiezas a ver que, pues, que sí te cambia el cuerpo, que ya está más aguado lo que estaba duro y, y sobre todo que es, yo creo que es la etapa más peligrosa porque es cuando realmente empiezas a aceptar como todos los comentarios de fuera y toda la influencia de fuera. Pero a final de cuentas, pues como decía hace rato, ¿no? las estrías, las arrugas, las canas, pues son el testimonio de nuestro paso por la vida. Entonces si uno se para frente al espejo desnuda y ves tu cesárea dices gracias porque por ahí nacieron mis hijos, ¿no? Y si ves, me acaban de operar, me acaban de sacar una bola, entonces le decían a la gente, es que me operaron... Del, de, del pecho y me decían, ¿y te pusiste? Y yo así, ¿por qué siempre? No? Pero bueno. Entonces, cuando uno va agradeciéndole a su cuerpo todo lo que ha hecho por ti, todo lo que la arruga significa, lo que la cana significa, lo que la estría significa, lo ves desde un punto de vista muy diferente. Claro, Entonces, hay que son, son como las profetas.
1: medallas, por ponerlo entre comillas, las, las medallas claro. por la vida, ¿no? O sea, esas son las marcas de que has vivido, de y que qué has maravilla que que las estado, tenemos, ¿no? de que has estado en esta vida caminando, dándole la vuelta al sol, ¿no? Entonces, qué importante eh, reconocerlo desde ahí. Y bueno, eh, vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos. Quédense con nosotros porque acuérdense que este último bloque es el bloque en el que vamos a responder la mayoría de sus preguntas. Así es que quédense con nosotros aquí en Diálogos en Conciencia.
4: Nuestro cuerpo es ese amado espacio de revelaciones, pero revelaciones que han estado ocultas, que han estado mitificadas, que han estado invisibilizadas. El cuerpo de las mujeres ha sido heterodesignado. Se nos ha colocado, se nos ha nombrado y desde ahí se nos ha dicho, mira, tú tienes este rol, tu cuerpo tiene estas funciones reproductivas, sexuales, pero si estamos hablando de lo sexual, tiene que cumplir con ciertos modos, cánones y formas ¿Cómo vivo mi cuerpo? Porque si lo vivo sin placer, soy muy mojigata. Uh -huh. Si lo vivo con placer, no, estoy saliéndome del canon moral y puedo ser tachada. Que hasta las mujeres que se ven como las, las
3: revistas están inconformes con su cuerpo. Si no es la cintura menos pequeña, son las nalgas más grandes, o sea, siempre hay un tema. No, no importa que seas una muñeca preciosa, de todas formas algo tienes mal. Las estrías, la cesárea, las arrugas no son defectos como la industria cosmética nos ha querido explicar y convencer. Son pues, las huellas y el testimonio de nuestro paso por el mundo. Y claro. a
5: todas nos pasa lo mismo. Nuestro cuerpo ha sido usado uh -huh. ¿no? y ha sido como objeto de consumo. Desde que nacemos, esto que está muy de moda ¿no? en, en la fiesta de sexos. ¿no? Cuando van a ser alguien y entonces ya viene desde ahí una imposición. Ajá. Van a ser niña y ya hay una, una idealización de uh -huh. qué va a ser la niña. Empieza como una función ¿no? de, de la niña, una responsabilidad de prevención de abuso, por ejemplo, cierra las piernas, no, pero le ponen vestido. De pronto cambiamos a una hipersexualización. La niña con bikini, la niña que se pone maquillaje, las niñas... Hay como unos dobles discursos que yo creo que para todas las mujeres han sido muy desquiciantes.
3: Como ya se vio que es un gran negocio para las revistas, para la industria cosmética, para la industria de la insatisfacción, pues entonces también están siendo los hombres contagiados. Ya se está contagiando a todo el mundo a los niños, incluso a, los, a las mascotas. Estamos propiciando que lo más importante sea la imagen y no sea
4: quiénes somos. En lugar de ser las mujeres educadas, somos domesticadas. Y en esta ficción de lo público y lo privado, se han asignado valores, roles y estereotipos
5: muy determinados. Se siente rico que nos digan, estamos sabrosas, estamos ricas, pero yo quisiera sentirme rica, yo, no, uh -huh. verme al espejo y sentirme claro. esa sensación. Lo estético lo hemos convertido en un tema moral y lo moral lo
4: hemos convertido en un tema del deber ser de la sociedad.
0: Para demostrar la importancia que tiene el autoerotismo femenino, a mí me encanta poner de ejemplo ya sea la novela o la película de Arráncame la vida en una historia de la maestra Ángeles Mastreta, que cuenta eso, la historia de una joven mujer inocente que se convierte en la esposa de un político muy machista y maleado, a quien no le importaba complacer a su mujer en la cama. Cuando esta le reclama, él le contesta que si quiere placer, ella tiene que averiguar cómo conseguirlo. Total, que la joven termina visitando a una mujer adulta mayor, dedicada en gran parte de su vida al trabajo sexual y le da algunos consejitos para encontrar el timbre que activará todos los placeres de su cuerpo. Incluso así le llama el clítoris, el timbre. Bien dicen que el orgasmo es de quien lo trabaja, pero más allá de que sea una meta alcanzarlo o no, lo importante es que la mujer se conozca y que conozca cada parte de su cuerpo y su mente, que la detona Qué imágenes, qué palabras, qué zonas. En 2015 comenzó a hablarse de forma científica de la eyaculación femenina. Según los científicos, es real y está comprobada por el equipo de investigadores del hospital Parly 2 de Le Chesnay, Francia. Los investigadores aclaran que la eyaculación femenina es la expulsión de una pequeña cantidad de líquido blanquecino similar al semen que se forma en las glándulas de esquene o glándula las uretrales, mientras que hay otro evento llamado eh, también el squirt, que es la capacidad que tienen algunas mujeres en el momento del orgasmo expulsar un líquido casi incoloro, en mayor cantidad y con mayor presión, de ahí el nombre, pero que está compuesto principalmente, como también ya se expuso en ese estudio, por orina. Por si usted no lo sabe... Ante el temor de autoexplorarse, existen muchos, muchos talleres en diferentes países, incluido el nuestro. Normalmente la terapeuta invita a las asistentes a quitarse la ropa de la cintura hacia abajo, recostarse en unas colchonetas y después de explorar con sus manos el área genital, se les proporciona un espejo de mano para poder observarla. En algunos casos se utiliza una cámara para proyectar en una pantalla enorme al centro del salón la vulva, los labios y hasta unos pequeñísimos orificios casi imperceptibles que es de donde salen estos fluidos. La mayoría de las mujeres de muy diferentes edades que han tomado estos talleres reportan que al principio sí sentían pena, pero que después resultó muy clarificante porque nunca habían tenido ni idea de cómo era. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
2: Le mandamos un fuerte abrazo a Fernanda Tapia, que siempre aprendemos mucho en sus cápsulas, definitivamente todo lo que nos comenta. Quiero leerles este mensaje que literal acaba de llegar hace un segundo, que nos escribe Magda Mendoza y nos deja un mensaje para todas las mujeres. Ella nos dice, mujeres, nuestro cuerpo es hermoso, Conocerlo se vuelve una aventura preciosa. No somos perfectas, pero este cuerpo que tenemos es único. No existen dos iguales. Tocarlo no es malo porque solo así sabremos qué nos gusta y podremos disfrutar de lo máximo que es la parte de la vida sexual, el placer, durante mucho tiempo. Recuerden que eso no está prohibido para las mujeres. ¿no? Un mensaje que nos deja por acá en Facebook, pero también hemos recibido sus llamadas. Y propuestas, preguntas, que creo que es eh, súper valioso compartirlas aquí con ustedes también en casita. Sofía que nos dice, debería de haber una ley en que las revistas y periódicos tengan que incluir a personas con sobrepeso, de color, diferentes, no siempre alrededor de los estereotipos. Un poco lo que dice Sofía, gente, mujeres reales. Ya basta de que hagan a un lado todas estas personas y que nos invaliden automáticamente por no ser parte de ese estereotipo. Hay un,
1: hay un movimiento fuerte ¿eh? a nivel mundial y lo estamos empezando a notar poco a poco, pero sí todavía hay trabajo que hacer.
2: Sí, hay mucho, pero sí uh -huh. hemos visto algunos cambios por ahí en, en la industria ¿no? de la publicidad y lo veíamos en otros programas. También nos dice, yo tengo una duda, ¿qué pasa si yo ya no siento placer con mi pareja? Siento que él me toque el clítoris, pero me duele más que tener placer. ¿Qué puedo hacer? Cuando tengo intimidad con mi pareja, me siento usada y sin placer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le puedo decir? ¿Estoy yo mal? Ella nos comenta y nos hace esta pregunta en Facebook. Ana Cris.
5: Algo, bueno, ahorita hablando de, en cuestión de pareja, cuando algo ya no te está haciendo sentir como te hacía sentir antes, es momento de ponerlo sobre la mesa con la pareja. Claro. Pero también es hacer una reflexión interna de ¿por qué por qué me estoy sintiendo así con esta pareja en específico, con esta conducta y qué tanto estoy explorando yo mi cuerpo? ¿Qué tanto tengo el permiso, mi permiso para decir, híjole, esto esto no me está gustando en el momento, ¿no? ¿Qué tanto la pareja es permisiva en el sentido de no violentar, claro. sino de tomar acuerdos y decir, es que por ahí no va? Porque creo que hay un error muy grande en cuestión de parejas heterosexuales que cuando tocan el clítoris eh, hay una sobreestimulación como muy de la industria pornográfica y no va por ahí. ¿no? Y entonces, de pronto, si yo no toco mi clítoris, si yo no toco mi vulva, si yo no sé hasta dónde, porque no, eso es, 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 puede ser muy sensible, la pareja no va a entender hasta dónde. Y claro que puede ser, resultar lo contrario, claro. a, una, a una
1: satisfacción, algo muy incómodo. Y si yo no, si yo no me autoexploro y no lo experimento, pues tampoco puedo decirle tampoco a mi pareja, Tampoco lo pareta, puedo decir.
5: ¿no? Puedo experimentar que me están usando poder experimentar que estoy mal conmigo misma cuando no es así. Tal vez la forma en la que lo están tocando, la forma en que se están explorando no es la, la más adecuada ni con la que se está sintiendo cómoda. Ok. Y
1: ahorita eh, seguimos con la pregunta. Nada más sí. quiero eh, preguntarte, ¿qué tan importante es justamente la, este, eh, los libros, todo lo que tiene que ver con eh, lo erótico, lo, justo a lo que tú te dedicas para que nosotros podamos abrirnos a esta experiencia de sentir el placer y conocernos? La literatura, una... no me salía la palabra, <risa> perdón, la literatura erótica.
3: Es una gran manera de empezar a, a, a incorporarla a tu vida de una, de una forma más natural. Cuando tú lo lees en los libros, que a, además lees un poco más de las perversiones y de, y de, y de las oscuridades y de los dark sides de, lo, de los demás, te vas abriendo un poquito más hacia, hacia el propio. Entonces uh -huh. sí es... Y aparte es una gran herramienta para las relaciones de pareja, para mejorar el erotismo en la relación, no importa si es heterosexual, homosexual, como sea, es una gran manera de empezar a abrir este tipo de conversaciones de una manera que no sea tan frontal. Porque en esta cultura, cuando uno quiere hablar de sexo con el marido, a veces hay un, hay un rechazo, ¿no? Y está loca porque quiere hablar de sexo ahora, ¿no? Entonces la literatura erótica sirve mucho para empezar a hablar sobre estos temas sin que sea tan disruptivo para el otro, en, sí. en este
1: contexto tan machista. Oye, ¿no? y hablando de las narrativas, romper también con esta narrativa de que es lo oculto, lo malo, lo prohibido, lo perverso, ¿no? No, y también ahorita, por ejemplo, la literatura que yo hago erótica está enfocada más en el placer femenino
3: desde el punto de vista femenino, porque la, la literatura erótica típica era muy violenta hacia las mujeres con la mujer como una herramienta del placer del hombre con, lo que, con todo lo que hemos dicho. Entonces, ahorita empezamos a escribir este tipo de, de literatura erótica enfocada en nosotras. Y ni siquiera fue intencional, pero es como empieza a suceder. Entonces, hay que por eso leer autoras de literatura erótica actuales, como bien nos decía Fer hace rato, Ángeles Mastreta, está Ana Clavel, hay muchas autoras, yo con Dabeli, hay muchísimas autoras que hablan del erotismo femenino desde las mujeres. Y es muy importante por eso leerlas y contrastarlas también con lo que toda la vida nos vendieron como erotismo, que no era tan erótico. Para, para nosotros éramos, éramos víctimas
1: de una violencia psicológica y física brutal. Como sigue siendo en la mayoría de la pornografía, que es lo que decía, así que es muy importante que sepan que no es. Eh, un lugar fidedigno. O sea, no, no. no está no está mal. Cada quien puede hacer lo que quiera y observar lo que quiera y lo que decida, pero eh, de repente, recuerden que se manipulan los videos. Entonces, hay orgasmos que duran una hora y eso pues en la realidad no sucede y entonces quedan con la fantasía. Muchas de las cosas que suceden ahí son falsas, entonces hay que tener cuidado y pues acercarse a las personas que realmente saben, a los especialistas, a los terapeutas sexuales, ¿no? A ver, Ana, y adelante, por favor.
2: Nos dice Lidia eh, a través de llamadas... Nosotros, nosotras estemos altas, bajitas, gordas, flacas, morenas o güeras, no debemos sentirnos mal por nuestro cuerpo porque hay muchas cosas en la familia que influyen en esto. Lo que de verdad importa es aceptarnos como somos, sentirnos bien con nuestro cuerpo y estar sanas. Esta llamada de Lidia es interesante porque también recibimos mensajes y, y llamadas de decir, bueno, es que a mí desde pequeña me inculcó, mi mamá me decía o mi papá me decía, eres muy fea, estás muy gorda, estás muy flaca, etcétera, etcétera. Entonces, inculca, o sea ponían mucho en la mesa, es que también es algo que conversamos mucho o, o que recibí muchos comentarios desde mi familia, ¿no? desde mi núcleo cercano. Claro. Es que, es
1: que la familia está inmersa ¿no? en todo esto a fuerzas. O sea, no por ya ser mamá o papá se te quitan los prejuicios.
4: No, ¿no? por supuesto, porque la familia es un producto histórico que deviene pues, de una serie de enseñanzas de las que hemos hablado. Es tan importante la construcción de una ciudadanía sexual. O sea, esta, este asunto de la introspección, del reconocimiento, el empoderamiento, decíamos hace rato acompañado con otras mujeres, pero este también es un tema político y público. Sí. Es un tema que tiene que aparecer en todos los niveles de educación. Educación. Hace rato nos preguntaban desde qué hora, desde qué Todo el tiempo, ¿no? Hasta en el bebé cuando lo estás cambiando, te está entendiendo. Te voy a cambiar el pañal, voy a agarrar. O sea, todo el tiempo hay que estar en este fluidez de comunicación. Y evidentemente acercarse a los especialistas. Pero tenemos que trabajar arduamente por una educación incluyente, no sexista, diversa, laica. Claro. O sea Esto es fundamental porque si claro. seguimos reproduciendo todo nuestro sistema conservador llevando a la escuela y pensamos que la educación sexual es un tema privado, ¿no? porque eh, remontémonos a las últimas polémicas de hace uno o dos años, ¿no? padres y madres de familia diciendo es que estos temas no se tienen que hablar porque esto es privado. No, lo personal es político y si esto lo hablamos con la fluidez, con la naturalidad, con todas las implicaciones que tiene, entonces nuestras infantes crecerán de, teniendo claro por dónde sí, por dónde no. Hay claro. que tomar en cuenta, y esos son datos durísimos y tristísimos. A nivel mundial, somos el primer lugar en pornografía infantil. Uh -huh. Somos el primer lugar de abuso sexual infantil. ¿Qué está pasando con nuestras infancias? ¿Cuáles son los referentes de la familia en donde a veces la propia familia se vuelve el enemigo? ¿Y cómo uh -huh. están creciendo, conociendo, educándose, viviendo en su cuerpo? Sí, importantísimo.
1: Muchísimas gracias. Oigan, y bueno, eh, quiero que me acompañen a ver la cartelera de la próxima semana de diálogos. Recuerden que, bueno, pues toda la semana tocamos temas súper interesantes para todos ustedes. Así es que vamos a ver qué va a haber la próxima semana.
12: Para la próxima semana tenemos una serie de programas que no te puedes perder. La migraña no es un simple dolor de cabeza, es un problema de salud que puede incapacitar a la persona. Por ello, es vital identificar los factores que la desencadenan, no automedicarse y llevar un tratamiento adecuado. De esto y más, infórmate el lunes con el doctor José Bandera. Se piensa que tener hijos sociables y con muchos amigos es muy bueno para su desarrollo. Pero, ¿será cierto? ¿Qué sucede entonces con las niñas y los niños introvertidos? ¿Por qué se ve este rasgo de la personalidad como algo negativo? Opina el martes con Marisa Escribano. ¿Cómo reaccionas cuando tienes miedo? ¿Te paralizas? ¿Se trata de ser valiente para enfrentar sin temor los problemas y retos que vivimos todos los días? ¿Acaso la persona que es valiente nunca tiene miedo? Averígualo el miércoles con Guadalupe Contreras. <música> ¿Qué opinión tienes con respecto a la publicidad? A pesar del dilema ético de si es buena o mala, disponer de información ayuda a empoderar al consumidor para tomar mejores decisiones de compra. ¿Te imaginas cómo es la publicidad utilizando las neurociencias y cómo influye en tu conducta? El jueves, entérate con Leticia Carvajal. Hay parejas que no pueden tomar ninguna decisión sin antes consultar la opinión o contar con el consejo de su mamá. ¿Te suena conocido? El viernes, Cristina Jauregui te invita a platicar sobre la mamitis que enfrentan algunas parejas y cómo atender este comportamiento. Escríbenos en nuestras redes sociales, visita nuestro blog y comunícate con nosotros al 5551-66-4000. Queremos escucharte porque Diálogos en Confianza es un espacio para ti.
1: Bueno, pues esto es lo que va a pasar la próxima semana y como ya sabes, tu voz es muy importante para nosotros, así es que si quieres grabarnos un pro, un, este, lo que quieres decirnos, una pregunta o tu testimonio de cualquiera de los días. Y con respecto al que a mí me corresponde, vamos a hablar de mamitis, pero quiero decirte que históricamente se cree que son más los hombres, pero las mujeres también, ¿eh? hombres y mujeres tienen mamitis. Y esto afecta a la relación de pareja durísimo. Y vamos a ver la próxima semana de qué estamos hablando. Así es que, por favor, los esperamos la próxima semana. Adelante, y con las pregun más preguntas.
2: Sí, Cris, no, pues al pendiente de sus videos, ¿eh? Así que yo voy a estar esperándolos durante toda la semana. Otra, otra llamada que, que me parece interesante y, y fuerte, eh, ella nos dice, yo tuve una mastectomía radical y no, al no tener mi seno izquierdo me rechazaban mucho las personas y los hombres. Hasta hoy me duele mucho recordarlo. Y es un comentario que también hemos recibido como a pesar de cosas o condiciones o enfermedades que nosotros o nosotras no decidimos somos juzgadas, duramente criticadas, a pesar de que vivimos un proceso que puede ser difícil. Eh, aquí nos decía, eh, por ejemplo, a veces el tema de enfermedades en un comentario de Facebook. El cuerpo cambia eh, en todos los sentidos y somos duramente criticadas por enfermarnos por tener o sea cosas que son no están en nuestro control por así decirlo y es duro este comentario esta llamada sí llamado. sí sí
1: porque bueno un objeto no crece no claro un objeto no cambia un objeto se queda siempre igual uh -huh. y entonces esa es la fantasía no de, 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 de que tenemos para el cuerpo de las mujeres o sea no debe cambiar y como decías también los hombres ya están entrando ahí y ahorita estamos viendo durísimo los, a los hombres haciéndose varias claro. operaciones para cambiar su cuerpo
2: uno más, eh, que también agradecemos a todo el público que siempre nos comparte todos sus testimonios. Eh, nos dice, me deprime y estresa ir a comprar ropa. En las tiendas desde que entras las chicas y los chicos que te tienen te dicen, no tenemos tallas grandes, en esta, en esta talla pues no creo que tú quepas y no tenemos nada para tu cuerpo. Ese tipo de cosas que también reciben en el día a día por ser y estar, en tiendas, o bueno, ya lo habíamos visto también en el tema de eh, publicidad y e incluso los productos que se ofre, eh, ofertan en el día a día no hay este tema de inclusión.
1: No, bueno, el que haya, ¿Mm? el que ahora exista talla cero por Dios, o sea, ¿quieres es desaparecer más?
2: Sí, niñas, ¿no? De no. 12 años. Dice, a mí en lo personal desde pequeña me sentí muy fea. Sin chiste, pero todo comenzó porque en mi casa crecí con puros hombres que siempre me decían cosas feas como, gorda, estás fea, pareces niño, deja de comer que te ves, que te vas a poner como una bola. Y esto dañó muchísimo mi autoestima porque siempre estoy al pendiente de lo que piensan los demás y cómo eh, pues realmente no, me, no me, eh, cómo me dicen sobre mi cuerpo. ¿no? Ella está todo el tiempo constante al pendiente de lo que mencionan de ella. Terrible. Pues
1: muchísimas gracias. gracias. Gracias por todos sus comentarios. Y bueno, ya estamos al final del programa y me gustaría eh, que nos dijeran cada una de ustedes una conclusión. ¿Qué quieres que se quede el público?
5: Ahorita, escuchando los comentarios, me parece muy importante que las mujeres también no romanticemos que de pronto todo va a ser felicidad y conocimiento del cuerpo y todo lo que estamos diciendo porque nos vamos a enfrentar al odio de otras personas, de, de mismas mujeres, al odio de algunos hombres que no, que no logran como captar toda la idea o todo lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, creo que es un trabajo, es un trabajo muy fuerte, es un trabajo pesado, es un trabajo de día a día. Eh, estamos listas para eso, por eso tenemos que ser comunidad, tenemos que estar juntas para, para poder trabajar con ello. Y algo importante que también mencionaron las preguntas es que la educación sexual integral es fundamental. Todo el tiempo estamos educando, lo importante es que eduquemos en un sentido científico, que nos preparemos. Yo le he puesto mucho a la educación sexual infantil, pero le he puesto mucho a la educación sexual de papás, mamás y cuidadores.
1: Muchísimas gracias, adelante.
5: Yo le quiero decir
3: a las mujeres que nos están escuchando que si hay un cuerpo perfecto y es el suyo, como es, hay que alimentarlo bien, hay que ejercitarlo bien, hay que descansarlo bien, hay que cuidarlo como lo que es, lo que nos permite tener esta experiencia increíble de estar vivos. Y algo muy importante, si ustedes sienten que no pueden solas para avanzar, para lograr ser más felices, busquen ayuda profesional. Hay mucha ayuda profesional que pueden tener incluso gratuitamente y funciona.
4: Gracias. La importancia de reapropiarnos del lenguaje, lo que no, no, lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, hablemos de nuestra autonomía, de nuestro placer, resignificamos las palabras, ¿no? Busquemos palabras creativas, eh, no es sobrepeso, es gorda y el poder gordo es importante. Muchísimas gracias. Gracias a las tres, gracias a ti que siempre estás
1: del otro lado de la pantalla. Anaí, muchísimas gracias. gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.